0: Im letzten Video haben wir gesehen, dass Jesus sich vor allem zu den Ärmsten der Gesellschaft gesandt weiß. In seinem ersten offiziellen Statement in Lukas 4 sagt er, ich bin gekommen, um die gute Nachricht, den zu verkünden, um die sich sonst keiner kümmert. Das nächste große offizielle Statement, was Jesus macht, wird in der Theologie zumindest oft so gesehen, dass das die Bergpredigt ist die so ein bisschen das Äquivalent ist zu der Gesetzgebung, die Mose auf dem Berg Sinai gegeben hat. Macht Sinn, beide waren auf einem Berg, beide sagen, das ist das Gesetz, die Gebote, wie auch immer, so sollt ihr leben. Und Jesus betont dabei immer wieder, das, was die Alten gesagt haben, also Mose und die anderen Propheten, war ganz nett, aber ich sage euch... Punkt, Punkt, Punkt. Er nimmt also hier diesen Platz ein des neuen Gesetzgebers. Und wie beginnt er diese bekannte Rede, die für uns alle ausschlaggebend ist, in dem, wie wir unser Leben leben? Er beginnt sie mit den Armen. In Matthäus 5. 6 und 7 lesen wir diese Bergpredigt und sie beginnt mit den sogenannten Seligpreisungen. Lasst uns reinschauen, wer hier von Jesus selig gepriesen wird. Matthäus 5, Verse 3 bis 11. Glückselig sind die Armen im Geist, denn ihrer ist das Reich der Himmel. Glückselig die Trauernden, denn sie werden getröstet werden. Glückselig die Sanftmütigen, denn sie werden das Land erben. Glückselig, die nach der Gerechtigkeit hungern und dürsten, denn sie werden gesättigt werden. Glückselig, die Barmherzigen, denn ihnen wird Barmherzigkeit widerfahren. Glückselig, die, die reinen Herzens sind, denn sie werden Gott schauen. Glückselig, die Friedensstifter, denn sie werden Söhne Gottes heißen. Und Glückselig, die um Gerechtigkeit willen Verfolgten, denn ihrer ist das Reich der Himmel. Hier finden wir mehrere Personengruppen, ein weiteres Spektrum als in den Texten aus Lukas, die wir im letzten Video behandelt haben, die sogenannten Sendungstexte, wo Jesus sagt, ich bin gekommen um, wo es eigentlich nur um die Armen geht. Und ich möchte auch wieder hier schauen, wer diese Leute sind, die selig gepriesen werden, von denen Jesus sagt, ihnen gehört das Himmelreich oder sie werden Gott schauen, sie werden Söhne Gottes genannt werden und so weiter. Und interessanterweise gibt es nach einigen Recherchen, die ich so äh, angestellt habe, eigentlich nur zwei Gruppen. Also nicht vier, sondern zwei. Zwei Gruppen, nämlich das eine sind die ersten vier, die Armen, die Trauernden, die Sanftmütigen und die, die nach Gerechtigkeit hungern und dürsten. Und das andere sind die letzten vier, nämlich die, die selbstbarmherzig sind, die, die reinen Herzens sind, die Friedensstifter Stif und die, die um der Gerechtigkeit willen verfolgt werden. Zwei Gruppen, vier mal vier. Schauen wir uns diese Gruppen etwas genauer an, wird relativ schnell deutlich, dass sie zwei ganz unterschiedliche Grundvoraussetzungen haben. Das eine sind die Mittellosen, die keine Macht haben, die jemand brauchen, der für sie einsteht und für sie kämpft. Das andere, die zweite Gruppe, sind die äh, Handlungsfähigen, die etwas tun können, die geben, die Einfluss und Spielraum haben. Ich möchte mit euch gerne ins Detail gucken, was es mit diesen Gruppen auf sich hat. Die erste Gruppe sind die Armen im Geist. Auch hier steht wieder im Griechischen Ptochos, das heißt die, die wirklich bettelarm sind. Im Geist, dieser Zusatz, der übrigens nur bei Matthäus und nicht bei Lukas steht, wird oft übersetzt als eben im Geist oder die geistlich Armen oder die geistig Armen. Aber eigentlich sind all diese Übersetzungen so ein bisschen vorbeigedacht an dem, was Geist überhaupt im Hebräischen bedeutet. Griechisch Geist ist Pneuma, Hebräisch Geist ist Ruach. Und die Ruach, das ist der Geist, äh, oft auch der Geist Gottes, der Leben einhaucht. Am Anfang wird Adam die Ruach eingehaucht, also es wird ihm Leben geschenkt. Wenn wir also von Armen im Geist sprechen, sprechen wir von Menschen, denen die Kraft und die Lust zum Leben fehlt. Es sind dieselben Armen, die mittellosen und nicht einfach nur geistig arme Menschen, die aufgrund von ihrem Leben, ihrer sozialen Stellung keine Hoffnung oder wenig Hoffnung auf ein Leben haben. Zweitens, die Trauernden. Mit den Trauernden sind vermutlich nicht die gemeint, die einfach über das letzte Ergebnis der Bundesliga trauern oder über die neuen Verschärfungen im Lockdown, so hart sie auch sind. Nein, die Trauernden, damit sind Menschen gemeint, die eine geliebte Person verloren haben. Und im Kontext der Antike vermutlich vor allem Frauen und Kinder, die durch den Verlust ihres Mannes oder Vaters zu Witwen oder Waisen wurden. Denn für diese Personengruppen war es so, dass sie nicht nur einen geliebten Menschen verloren haben, sondern damit gleichzeitig auch die äh, jegliche soziale Absicherung. Frauen ohne Männer waren rechtlich nicht mehr oder konnten sich selbst rechtlich nicht vertreten. Es war schwierig, Arbeit zu finden. Oft wurden sie dann in Schuldsklaverei oder in andere Abhängigkeitsverhältnisse hineingetrieben, um für sich und ihr Überleben sorgen zu können. Drittens, die Sanftmütigen. Und konträr zu dem, was wir vielleicht mit diesem Wort verbinden, Sanftmütige, also einfach Menschen, die nett, lieb und freundlich sind, meint dieses Wort eigentlich eher die Menschen oder eine Menschengruppe, die sich nicht anders helfen kann, als einfach sich selbst ihrem Schicksal zu ergeben. Die Sanftmütigen sind die, die ebenso wie die Armen, wie die Trauernden mittellos und machtlos sind und die völlig darauf angewiesen sind, dass Gott ihnen irgendwie hilft. Sie haben Vertrauen auf Gott oder sie müssen es haben, weil ihr Schicksal so hart ist, dass sie nicht anders können. Sie müssen sich in ihr Schicksal ergeben. Das ist vermutlich gemeint mit diesem Begriff, die Sanftmütigen. Und schließlich viertens Menschen, die um Gerechtigkeit hungern und dürsten sind, Menschen, denen keine Gerechtigkeit widerfährt und die sich auch in, in keinster Form irgendwie selbst äh, Gerechtigkeit verschaffen können. Es sind also auch hier wieder Macht- und mittellose Menschen, die darauf angewiesen sind, dass jemand anders dafür sorgt, dass ihnen Gerechtigkeit widerfährt. Wir sehen also, dass sich diese vier Gruppen eigentlich alle sehr ähneln. Sie haben alle das eine gemeinsam, dass sie handlungsunfähig sind und keine Mittel haben, keinen Einfluss haben, um für sich selbst einzustehen oder zu kämpfen. Und ihnen verspricht Jesus das Himmelreich ohne jegliche Bedingung. Da heißt es, den Armen gehört das Himmelreich, den Trauernden sie erhalten Trost, die Sanftmütigen erhalten das Land zum Besitz und die, die sich nach Gerechtigkeit sehen, werden diese Gerechtigkeit erhalten. Und all das sind Umschreibungen, die auch aus dem alten Testament groß anliegen: Landbesitz verheißenes Land, Trost, Shalom und so weiter. All das sind Begriffe für das Himmelreich, für ein Leben in Gemeinschaft mit und in der Nähe Gottes. Und Gott sieht diese Menschen und seine Liebe und seine Fürsorge gilt ihnen und er legt ihnen keine Verpflichtungen auf, um in dieses Himmelreich zu kommen. Es heißt nicht, glückselig sind die Armen, wenn sie meine Gebote befolgen, wenn sie mich suchen, wenn sie meinen Namen anrufen, dann erhalten sie das Himmelreich. Sondern es heißt, glückselig sind die Armen, denn sie werden das Himmelreich erhalten. Und hier klingt eins zu eins die Botschaft des Alten Testaments aus dem Gesetz, aus den Propheten an. Da, wo es Menschen gibt, die sich nicht selbst helfen können, die ausgebeutet werden, die einen Anwalt brauchen, wenn niemand diese Anwaltschaft übernimmt, stellt Gott sich in diese Lücke und er wird zum Anwalt, der Ausgebeuteten, der Versklavten, der Witwen und der Weisen. Jesus, beziehungsweise also Jesus greift hier das auf, was im Alten Testament schon offenbart wurde, nämlich dass die Armen eine besondere Stellung vor Gott einnehmen. Werfen wir nun einen Blick auf die zweite Gruppe, sehen wir, dass sich hier einiges ändert. Denn dieser Gruppe, diesen Menschen werden Bedingungen aufgelegt, beziehungsweise ihnen wird eine Belohnung versprochen. Wenn sie barmherzig sind, dann wird ihnen mit Barmherzigkeit begegnet werden. Wenn sie Frieden stiften, dann werden sie Söhne Gottes genannt werden. Wenn sie äh, ein reines Herz haben, werden sie Gott schauen. Wenn sie für Gerechtigkeit verfolgt werden, dann werden sie das letzte habe ich vergessen. Aber ihnen wird das Himmelreich, also auch das sind alles wieder Worte, die das Himmelreich umschreiben. Ja, diese Gemeinschaft mit Gott, die Nähe mit Gott, Barmherzigkeit, Trost, ähm, Gottes Söhne zu sein, Gott zu schauen und so weiter. All das beschreibt äh, diesen, diesen Platz an Gottes Seite, in seinem Reich mit ihm zu leben und zu sein. Aber sie bekommen es nicht einfach so, sondern sie bekommen es aufgrund dessen, was sie tun. All diese Personengruppen werden beschrieben als Menschen, die sich selber entscheiden können, was sie mit ihrem Leben tun. Die eine Entscheidungsmöglichkeit haben, die, die Einfluss haben, den sie einsetzen können oder eben auch nicht einsetzen können. Und damit sind sie die Macht oder vielleicht nicht die Mächtigen, weil es muss nicht unbedingt mächtig im Sinne von dem sein, wie wir das kennen. Aber sie haben Macht, sie haben Mittel, sie sind handlungsfähig. Und die Frage, die dieser Personengruppe immer wieder gestellt werden kann, ist ganz einfach. Willst du dich für Barmherzigkeit entscheiden? Ja oder nein? Willst du Frieden stiften? Ja oder nein? Willst du ein reines Herz vor Gott bewahren? Und das bedeutet, hoffentlich haben wir das inzwischen verstanden, willst du das, was du aus dem Gesetz, aus der Offenbarung, aus dem Wort Gottes siehst und liest, willst du das wirklich leben und umsetzen? Willst du für Gerechtigkeit kämpfen? Ja oder nein? Diese Frage, willst du ja oder nein, die kann ich der ersten Personengruppe nicht stellen. Willst du trauern, ja oder nein? Öh. Willst du nach Gerechtigkeit dürsten, ja oder nein? Das, das, das macht keinen Sinn. Versteht ihr? Wir haben also hier zwei Menschengruppen, die sich darin unterscheiden, dass die einen nichts tun können und die anderen einen Handlungsspielraum haben. Und Gott fordert die auf, die einen Handlungsspielraum haben, diesen Handlungsspielraum dafür einzusetzen, sich um diese Personengruppe zu kümmern. Und wenn sie das tun, dann verspricht Gott ihnen, genauso wie er dieser Gruppe ohne Bedingungen das Himmelreich verspricht, auch Anteil an seinem Himmelreich. Okay, Moment. Also... Wie kann das denn bitte schön sein? Bedeutet das, dass die Armen einfach so in den Himmel kommen, ohne sich für Jesus zu entscheiden? Und dass, dass Menschen, die sich für die Armen einsetzen, auch einfach so in den Himmel kommen, ohne sich für Jesus zu entscheiden? Wie passt das denn zusammen mit allem, was wir wissen darüber, dass ein Mensch mit dem Mund bekennen muss, dass Jesus Christus der Herr ist, um eben von ihm gerettet zu werden? Das, das ist doch völlig skurril. Kann es sein, dass diese Bibelstellen tatsächlich das meinen? Oder steckt hier was ganz anderes dahinter? Nun, wir sind hier an so einem richtigen Cliffhanger, wie in jeder guten Serie. Und ich hoffe, dass diese Fragen euch erstmal ein wenig aufwirbelt. Ich hoffe, dass ihr in der nächsten Woche selbst mal reinschaut in die Bibel, dass ihr selbst den Heiligen Geist bittet, euch Dinge hier zu zeigen und zu offenbaren. Denn schließlich ist er der Geist der Wahrheit, der uns in alle Wahrheit führt und der uns Offenbarung schenken möchte darüber, was Gottes Wille, sein Herz und seine Motivationen sind. Ich will euch hier noch nicht, dass äh, die Lösung oder die Auflösung dieses Problems oder dieser Fragen schenken, denn es gibt tatsächlich noch zwei weitere Stellen, die in genau die gleiche Richtung deuten. Und die schauen wir uns im nächsten Video an, bevor wir dann zu einer abschließenden Bewertung kommen, was damit gemeint ist, wenn Jesus sagte: selig sind die Armen, denn ihnen gehört das Himmelreich.